0: Olá meus queridos, Deus abençoe sua vida, seu coração, boa noite a todos Gente mais educada, eu vou dar boa noite de novo Boa noite gente Vocês nunca aprenderam que visita a gente trata bem mesmo se não gosta? Não era assim que o pai dizia, a mãe dizia, olha está chegando visita aí, seja educado Mesmo que você não gosta. faça um sorriso Deus abençoe sua vida meu irmão, que bom estarmos aqui eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 11, no capítulo 11, no versículo 28, eu tenho um, uma dor dentro do meu coração, uma chaga, um grito, e uma causa, chamada família, mas sobretudo, os filhos, sobretudo os filhos, e eu, entendo que é, nós estamos vivendo guerras que nunca vivemos antes, a nível de família estamos vivendo combates que nunca vivemos antes e, e os pais dos nossos dias é, realmente eles é nítido, é claro e muito nítido que eles não têm noção de como seus filhos estão sendo afetados eles realmente não têm noção eles realmente importa se é pastor, se é pastora, estão distantes de saber do que está acontecendo com seus filhos. E talvez você me diga, aí, pastor, você está me julgando, daqui você nem me conhece. Não, não estou te julgando. Se você faz parte dos 10% que, que sabem o que está acontecendo, que tem noção do que os seus filhos, como seus filhos estão sendo afetados. Se você faz parte desse 10% ou quando muito, 15%. Não, não, não é de você que eu estou falando, mas se você tem uma espiritualidade como pai, mãe, marido e esposa, que você entende, que você difere dos 90% da igreja, você está acima desse padrão, não é com você que eu estou falando, mas de fora é, disso, os pais realmente não têm noção, eles estão volta e meia... É, é, é. Dão um grito aqui, outro ali, mas eles não têm noção quanto que seus filhos estão sendo entregues à morte. A gente acha realmente que a tragédia é o que aconteceu em Blumenau. A tragédia que aconteceu em Blumenau, aquelas crianças estão no céu. As que estão sendo entregue à morte, que amanhã pode experimentar o inferno, essas estão vivas. Passaram por aqui agora, foram para a salinha. É dessas. Essas estão sendo entregue à morte, mas não estão sendo entregue à morte pela Disney, não estão sendo entregue à morte pelas ideologias, estão sendo entregue à morte pelo pai e pela mãe, pelo modo de vida que vivem e pelo tipo de evangelho que vivem. E ainda que a morte venha de Disney e ideologias E de outros lugares Mas ah, ah, como eu diria O, 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 o altar de Moloch Está lá Quem coloca o filho lá é um pai Quem coloca um filho lá é uma mãe, e nós estamos vivendo dias difíceis, eu não estou falando isso como crítica, porque, porque a crítica é de quem não está lidando, não está brigando pela causa, a crítica é de quem não está entrando na guerra pela causa, nossas filhas já estão relativamente criadas, as duas estão casadas, e eu hoje estou gastando toda uma grande parte do meu tempo, pelas crianças e os adolescentes de hoje, então acredite é, na minha luta, porque eu não estou lutando em causa própria, nossas filhas já estão criadas, mas agora existe até um novo cenário, um novo cenário, filhos que foram criados, alimentados na fé, casaram e também, também estão sendo afetados e alguns até perdendo ou negando a fé, nós vivemos dias difíceis, mas em especial a toda uma arquitetura para o rápido das nossas crianças, mas a gente se assusta, a gente se assusta com uma machadada na cabeça porque porque essas coisas chocam porque porque essas coisas chocam porque nós ainda vivemos por aquilo que vimos e o reino espiritual ele é invisível tem muito mais machadada sendo dada na cabeça de criança do que aquelas que passaram por Blumenau, e que são extremamente chocantes e eu não conseguiria nem imaginar Ter algum pai ou uma mãe daquela Que fosse da minha família Ou até mesmo um amigo Não conseguiria nem imaginar Não tem como decifrar aquilo Mas aquilo é físico Aquilo, deixa eu lhe dizer uma coisa Eu não sei se você Lembra disso Eu vinha conversando com o Bruno é, No carro No antigo testamento Na velha aliança ah, quando um adolescente, um jovem, ele não ficava atestado, que ele era incorrigível, que os pais, pai e a mãe não conseguiam levar disciplina, correção sobre ele, então esse jovem, esse filho, ele era levado às portas da cidade, e ele era apedrejado até a morte, isso não foi, isso não era... Ah, o satanismo que fazia, isso não era um, um ritual de uma seita, não, o meu Deus e o teu Deus, que você serve, está aqui agora, era Ele que mandava fazer isso, é porque a gente tem uma ideia de um Deus que ele era no Antigo Testamento muito mal, muito mal, e se converteu no Novo Testamento, aceitou Jesus e ficou agora bonzinho, então, a gente tem uma ideia mais ou menos assim, a gente não consegue imaginar que aquele Deus, esse Deus de amor que eu sirvo hoje, era o Deus de amor do Antigo Testamento, mas lá era porque era o tempo da lei, agora nós estamos no tempo da graça, entenda, sempre foi graça e sempre foi um movimento de um Deus de amor, mas porque mandava pedrejar até a morte? na nova aliança um filho rebelde não é apedrejado não é apedrejado nos moldes da velha aliança Por quê? porque o apedrejamento não é mais físico é um apedrejamento espiritual porque a graça da nova aliança dá oportunidade para o arrependimento mas imagine para que você entenda que lá era graça, para que você entenda que lá aquilo era produto de um amor imagine que um filho rebelde hoje, vá para o inferno, e se o inferno é como Jesus diz que é, aonde o fogo queima, e a carne não se consome, você imagine um pai, uma mãe, vendo um filho queimando no inferno, e vendo que isso vai ser eterno, e não vai acabar, só que aqui mandava pedrejar, isso não era graça, sempre foi graça, deixa eu, te, deixa eu tentar te explicar isso melhor, quando uma criança, quando um, um, um adolescente, um jovem, ele era apedrejado até a morte, quando se via que era incorrigível aquele coração, ele era apedrejado até a morte, sabe o que acontecia com aquele jovem? Ele era salvo. Por quê? Porque ele cumpriu, cumpriu a pena da lei E uma vez que ele cumpriu a pena da lei Agora ele está absolvido Porque está pago Ele não deve nada para a lei Ele foi salvo Agora aqui Na nova aliança Você não é apedrejado Você tem tempo Mas se um filho desse vai para o inferno Você não teria condições de ver o um filho sendo apedrejado Tinha? Não Mas se você visse um filho seu indo para o inferno eternamente, que você diria, Senhor, traz meu filho aqui, apedreja na minha frente até a morte, eu vou suportar a dor do apedrejamento, mas eu sei que ele vai ser salvo, sempre foi amor, Sim. sempre foi graça, quantos entendem que estamos falando? Sim. Sempre foi graça, e o Senhor está em busca, e é que essa graça, ela entre e capture o coração dos nossos filhos E capture o coração De maridos e esposas Dentro de casa E começa por quem? Começa por aquele E por aquela que foi alcançado por essa graça É por isso que Hebreus vai falar De Moisés, de Moisés não, de Noé Moisés fala Que Noé Divinamente avisado sobre as Coisas que haveriam de vir construiu uma arca para a salvação da sua família eu te pergunto quem na sua casa está avisado sobre as coisas que ainda virão de vir por favor levante sua mão não me deixe assim se você é a pessoa da sua casa está avisado divinamente avisado sobre as coisas que ainda vão de vir é com você que Ele conta para a construção de uma arca, para a sua casa, e como que eu construo uma arca para a minha casa? Como que eu acesso o coração da minha casa? Como acesso o coração de esposa, coração de filhos, como acesso o coração de marido, coração dos filhos? Tem um caminho, e qual é o caminho? Comece pela maneira que o Evangelho chegou até você, pela proposta dEle, o próprio Senhor… Já não estou mais falando de um pregador Eu estou falando do próprio Senhor Como que o Senhor Me propôs ajuda Como que o Senhor me propôs salvação Como que Ele Dos seus lábios pregou para mim Chegou para mim Chegou para você e disse Vinde a mim Vós todos que estás cansados E sobrecarregado E eu vos Uau eu vos aliviar, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, por quê? Porque o que pesa sobre nós não é a carga, a carga cada um tem que levar a sua, o que nos machuca, o que nos fere, o que nos, nos rouba energia é a sobrecarga. E qual é a sobrecarga? Eu já contei essa história mais ou menos um milhão de vezes, talvez seja um milhão e uma, eu conto agora. E você vai de conta que nunca ouviu Para não me constranger Mas tem aquela história De um homem com um carro de boi Andando e olha na beira do caminho Um senhorzinho Com aspecto de cansado Um grande Um grande saco Cheio de, de alguma coisa No seu lado E aquele homem Se compadece, para e diz Senhor, vejo que estás cansado Nesse trajeto suba, aquele homem pegou aquele saco, colocou nas costas subiu e o homem do carro do boi perguntou o que o senhor está levando nesse grande saco aí? ele disse, pedras estou levando pedras, estou construindo algo e vim buscar na pedreira, estou construindo um muro na minha casa e o carro de boi foi depois de quase um quilômetro andando, aquele homem olhou para o lado e aquele senhorzinho estava com o saco de pedra nas costas ainda ele disse, senhor o que se passa, parei para lhe dar uma carona, e eu, o senhor está com esse saco de pedra nas costas, por favor, coloque esse saco na carroça logo, e o homem disse, não, não, os bois já estão levando nós dois, deixa que o saco de pedra eu levo, eu me pergunto, quantos pesos que Jesus já levou na cruz, ainda estamos carregando? Vinde a mim, vós que está cansados e sobre, porque eu vos aliviarei, como que eu posso acessar minha casa, como eu posso acessar aqueles que estão comigo, da mesma forma que Ele te acessou, trazendo alívio, não um evangelho de regras, não é um evangelho de lei, não é um evangelho de censura, mas como chegou a você, estenda para a sua casa, um evangelho que traz regra e não traz alívio, não é o de Cristo, um evangelho que traz censura e não traz alívio, não é o de Cristo, um evangelho que traz lei e não traz alívio, não é o de Cristo, não foi por esse que eu fui alcançado, nem você, você só está com Ele, porque Ele te trouxe alívio, e a nossa casa, muitas vezes conhece o evangelho, que quer consertar, mas não traz alívio, quantos entendem o que estamos falando? Amém. e quer dizer que não vai ter conserto? não vai ter confronto? vai ter confronto, vai ter conserto mas vai precisar trazer alívio quantos entendem o que estamos falando? Amém. uma casa que tem que enfrentar uma super espiritualidade de alguém que traz um padrão espiritual místico, que exige muita coisa mas não traz alívio a casa não tem interesse quem algum dia aqui já foi no quiroprata? Alguém já foi? Você já foi? Meu irmão, quer que é aquilo ali? Aquele homem é o satanás, aquele cara. Jesus dos Você é um? Olha aqui, cara, pelo amor de Deus, faz isso não. O cara pega aqui. E pior que a gente vai atrás dele e ainda apaga. Para sofrer. Sabe por quê? Porque toda aquela dor, no final acaba em alívio. Você não se aceita ser consertado. Porque não te traz alívio. Vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado. Porque eu vou. Nosso evangelho, a nossa casa, precisa trazer alívio. Porque foi assim que ele chegou até mim. Foi assim que ele chegou até você. O evangelho que só traz confronto, mas não traz alívio, não é o dele. O Evangelho que traz conserto e confronto, mas não traz alívio, não é o dele, porque não foi esse Evangelho que eu abracei, eu só estou aqui e aceito todo o tratamento dele, porque ele me propõe alívio. Casas cujo Evangelho não traz alívio, traz regra, pode, não pode, traz censura, mas não traz alívio, não é o dele porque o evangelho dele, eu só estou aqui ainda, porque ele me traz alívio, quantos entendem que estamos falando? Ah, ele não trabalha como eu trabalho, ele não é como eu, quem aqui é pregador do evangelho? Ninguém, mano, obrigado, você levantou a mão, nós temos uma, temos duas, não, vou, não é pegadinha não, você também prega o evangelho, quem mais prega o evangelho aqui? Que, que tem essa unção de pregar, Uau, para vocês que pregam o evangelho de púlpito, que tem essa linha de atuação de púlpito, você prega também, irmão? Vou falar só com você porque os outros não mostraram interesse. Tem ninguém interessado? É só nós dois. Você sabe, dias que você pegou esse microfone, que se você pudesse desmarcar, você teria desmarcado. Se você pudesse não ir, você teria não ido Porque você estava lá Totalmente desqualificado Quebrado por dentro Se sentindo indigno E de repente veio uma unção E foi um dos melhores dias de pregação da sua vida Mas se você fosse Jesus naquele dia Não te usaria daquele jeito É esse evangelho que a nossa casa precisa O evangelho que traz alívio Ainda que tenha conserto Ainda que tenha confronto mas ele traz alívio, porque essa foi a proposta dele para mim. Juscelio, vinde a mim. Você que está cansado, meu filho, e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Deixa eu ler mais o que está escrito. Ele continua dizendo: Tomai sobre vós o meu, o meu, e aprendei de mim, porque sou manso. Não, irmão, não tem jeito se tem humildade, tem mansidão, teu filho para para aprender, se tem humildade, mansidão, sua filha para para aprender, se tem humildade, mansidão, a esposa para para aprender, o marido para para aprender, mas na nossa ira, na nossa justiça própria, a arrogância vai lá em cima, e a gente quer consertar o outro a partir do que falta, sem ser agradecido por aquilo que já tem, porque assim, quando eu me sinto afetado pela minha Lulu, quando eu tenho a minha quando eu acho que agora não tem mais o que brigar que ela só toma água na geladeira, mas não repõe agora eu quero brigar quem sabe o que eu digo? eu digo que ela deveria colocar água, porque só eu que coloco aí sabe o que faz? aí ela, para não sair por baixo ela aponta uma coisa que falta em mim e eu que não sou bom nem nada, sou melhor de argumento que ela, eu aponto mais duas coisas que faltam nela, e é assim que a gente quer pregar o Evangelho dentro da nossa casa, querendo consertar e corrigir o outro, naquilo que falta, aí a gente aumenta o que falta, esquece o que já tem, e não tem gratidão pelo que tem, apoia no que falta, e agora, não tem o que já falta, e perde o que já tem, porque não traz alívio, mas no Evangelho de Jesus, Ele celebra o que tem, para conquistar o que não tem, porque a gente só entregou arrependimento, só entregou conserto, porque primeiro Ele entregou alívio, e esse é o Evangelho de Cristo, e esse é o Evangelho que a nossa casa espera o Evangelho que traz alívio, e Ele diz, aprendete me mim, tomai sobre vós o meu, você sabe o que é julgo? Todo mundo já sabe, isso é uma coisa que a gente aprende na igreja, aquela canga de madeira, sobre uma parelha de gado, que leva os dois, é isso que Ele está dizendo, tomai sobre vós o meu, vem cá, encaixa comigo aqui, porque o meu julgo é suave, o meu fardo, é leve, isso é com é jugo. por isso que a palavra cônjuge quer dizer com jugo. é isso que quer dizer cônjuge o dia que você casou com essa mulher que está aí do seu lado, você que vem com a esposa, o dia que você casou com esse homem, esse cabeçudo que está aí, você que vem com o seu marido você resolveu ficar conjugado com ele é por isso que precisa andar em humildade, para ir andar em alívio, porque na arrogância, um quer ir para lá, o outro quer ir para cá, dói o pescoço, porque estão conjugados, Quantos estão comigo? E eles aprendem de mim, porque sou manso e, oh meu Deus, aprendem de mim, porque sou manso e humilde, de, uau, ele não diz, aprendei de mim Porque eu sou um rabino em Israel Aprendei de mim Porque eu já estou na igreja há 30 anos Aprendei de mim Porque eu sou formado em teologia Bacharelado em divindade Não Aprendei de mim Porque sou manso E humilde E acharei Descanso para as vossas? Uau! Quer dizer que o descansa. O descansa. Tem a ver com humildade, amansidão de um evangelho que traz alívio. E é tão interessante em Hebreus. Em Hebreus, quando, Jesus, quando Deus Através da carta aos hebreus, ele fala sobre aquele povo que endureu, endureceu o coração, lá no, no Egito, na, no deserto, eu acho que está, eu acho que é Hebreus capítulo 3, eu não sei, vai que eu tenho aqui, deixa eu ver, eu acho que eu tenho, se eu procurar, não, não tenho, não, deixa eu ver aqui, espera, <risos> talvez eu tenha, hebreus, é Hebreus capítulo 3 quando ele fala que se indignou com aquele povo no deserto, versículo 10, alguém pode colocar aí? Está aqui, vai aparecer, eita, diz assim, por isso me indignei contra essa geração e disse, este sempre errou no? Errou aonde? Ah. O que nos separa não é a nossa teologia, o que nos separa é a nossa vaidade… Nosso coração endurecido O que me separa Como marido e esposa Não é o quanto que a gente é diferente É o coração endurecido Quem aqui Já não viveu a experiência de estar brigado E daqui a pouco não sabia nem como se consertar Por quê? Porque não sabia mais Porque estava brigado, só estava na birra Quantos entendem o que estamos falando? já tentei ajudar casal, eu já vivi isso também, mas na qualidade de pastor, já tentei ajudar casal, vamos começar pelo começo, não sabia porque estava brigado, estava sustentado a birra, eu me indignei contra essa geração, este sempre erronou, e também não conhecer os meus, coração endurecido, o caminho do Senhor, ah, não se abre, Senhor, por que, que o Senhor fala para eles em parábola? Eu falo para eles parábola para eles não entenderem, porque o coração deles está endurecido e assim vendo, não enxergam, ouvindo, não ouvem. Uau, quer dizer que cegueira espiritual e, e, e surdez espiritual tem a ver com o coração endurecido? Aí falam em parábolas. A revelação do caminho do Senhor não se abre. Não é porque a minha teologia está errada. É porque meu coração está endurecido. E sabe o que acontece? Versículo próximo. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu. Ah, porque vim a mim vós que estás cansado e sobrecarregado. E eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e acharei descanso para vossas. Descanso não tem a ver com quanto eu sei ou quanto de fé eu tenho, mas como está o meu coração. Vou repetir isso. Descanso não tem a ver com quanto eu sei, nem com quanto de fé eu tenho, mas como está o meu coração. Tem um texto que eu já falei tanto sobre ele, mas se você me permite, eu peço para você abrir. Se eu, tiver, se eu achar aqui, eu vou pedir para você abrir. É êxodo capítulo 4 Versículo 2 É uma das coisas fortes para mim Porque Quando Deus chama Moisés Moisés pede um sinal Senhor qual é o sinal do meu chamado? Qual é o sinal dessa? Deus acabou de apresentar-se a ele Na sarça ardente E tem aquele chamado E ele diz Senhor me dá um sinal Hebre... 4, 2 Perguntou-lhe o Senhor Que é isso que tens na mão Respondeu o Senhor, um bordão, ou em outra tradução, um cajado. Que era o que ele tinha na mão. Ele estava na qualidade de pastor. E ele queria saber a marca do seu chamado. E ele perguntou: o que você tem na mão? Uau, eu tenho na mão um cajado. Então faz o seguinte: Versículo próximo. Então ele disse: lança esse cajado na terra. Ele lançou na terra e o cajado virou o quê? E Moisés. Já parou para pensar? Seu qual é a marca do meu chamado? O que, que você tem na mão? É um cajado, joga, joga vira uma serpente e para Moisés fugir da serpente significa o quê? Que a serpente foi atrás dele? Ah, você imagina a cena? Eu não sei porque eu não leio só a Bíblia, eu medito nela e na medida que eu medito, eu leio uma coisa dessa, eu fico imaginando essa é a marca do... E versículo próximo... Próximo... Disse-lhe o Senhor... Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda... Ela... E ele a mão, pegou-lhe a cauda e se tornou de novo em um cajado... Volta... Próximo, perdão... Versículo próximo... 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 próximo obrigado... Disse ainda o Senhor... Agora torna a meter a mão no peito E ele meteu a mão no peito Volta um pouquinho, me perdoa Versículo 6 Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito E ele o fez e tirando a mão Estava branca como a A mão estava lê. Uau Versículo próximo disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no teu peito, e ele meteu no peito e novamente, quando tirou a mão eis que havia se tornado como o restante da sua carne estava com oh, que você tem na sua mão um cajado essa é a marca do que eu te dei meu filho joga no chão, virou serpente uau, pega de novo, virou cajado, agora põe a mão no seu peito, como está, leproso, põe de novo como está, está Perfeita de novo Assim será o que eu te dei meu filho Conforme estiver o teu coração O que eu te dei será para você um cajado Ou uma serpente Porque não tem a ver com o cajado Mas com o coração Manso e humilde Que traz alívio Para quem convive consigo Que não está enchendo a cabeça dos outros Do quanto que sabe Mas transferindo alívio pelo Evangelho que tem, porque foi esse o Evangelho que me alcançou, e é esse o Evangelho que a minha casa espera, o Evangelho que traz, alívio, e o que vai falar no versículo 3 ou 4, o que ele diz? Versículo 3, ele disse, então ele lança na terra, e ela lançou uma serpente, e, e o bordão virou uma serpente, e fugia dela, versículo próximo, Disse o Senhor Moisés, estende a mão e pega-lhe pela? Já pensou? Pegar uma cobra pela? Não Se tem um lugar que você não pegaria uma serpente, é pela? Vai precisar de confiança no Senhor. Vai precisar de confiança. Não, eu quero pegar por aqui, porque eu quero ter o controle. Eles pegam pela cauda, sai do controle. Que isso é coisa de coração endurecido. Tenha confiança. Tenha confiança. Vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aprenderei de mim que sou manso e humilde, e acharei descanso para as vossas almas. O Evangelho de Cristo. É um evangelho A partir do descanso Confronto, sim Conserto, sim Mas sobretudo descansa. Alívio e descansa A minha casa Precisa de alívio Às vezes Quem tem um evangelho em casa Está enchendo a paciência Dos outros dentro de casa Traz alívio traz ali eu já contei isso aqui tantas vezes, que eu tenho vergonha de contar de novo, mas esse, esse pai, que eu te falei, que fez um pacto de pobreza, quando foi se entregar para a obra de Deus, e o Senhor foi mais ou menos nessa época, 2010, eu casei em 94, e eu lembro que em 2016 A Belzinha estava com 18 anos Se eu não me engano, acho que era isso E a Sarinha devia ter os seus 14 A Isabel estava com 17 para 18 A Sara com 13 para 14 Elas têm 4 anos e um pouquinho de diferença E eu vi que aquelas meninas estavam tão prontas Tão prontas Elas tinham tanto conteúdo dentro delas eram educadas inteligentes mas eu via que elas estavam presas, vi que não rompia, eu pensava se assim, na idade delas eu tivesse o que elas têm e sabe de uma coisa eu senti que eu tinha que aproximar um pouco mais delas para ajudar elas a destravar porque havia certas prisões eu percebia então eu cheguei mais perto para ajudá-las e quando cheguei mais perto, o que eu vi? Eu simplesmente vi que elas não estavam presas nas prisões delas, mas nas minhas. E ali eu pude ver que eu e você podemos ser um bom pai de cuidado, ser presos e ser um bom pai de cuidado, ser presa e ser uma boa mãe de cuidado. E eu vi que eu havia sido um bom pai de cuidado mas agora não conseguia dar destino, porque você pode ser preso e ser um bom pai de cuidado, pode ser preso e ser uma boa mãe de cuidado, mas para ser um pai de destino e uma mãe de destino, você vai precisar ser livre, e como eu fazia para libertar elas agora, eu precisei sair das cadeias, eu saí das cadeias que me prendiam, nos meus temores, nos medos, nos meus orgulhos espirituais, Ser mais pai e menos pregador Ser mais pai e menos treinador Ser mais pai E comecei um processo E Jesus foi realmente me libertando Realmente foi me libertando Me curando Ainda estou num processo Mas eu posso sentir o peso Do avanço que eu tive a Sarinha ainda brinca comigo, volta e meia eu faço algumas coisas, e a Sara ainda brinca, meu Deus, eu estou perdendo esse pai, estou com aquele ainda, meu Deus. Por quê? Mas sobretudo com a nossa mais velha, Isabel. Eu fui percebendo, que agora eu era um outro pai. Agora eu tinha uma outra dinâmica relacional. Mas eu via que a Belzinha não conseguia se relacionar com esse novo pai. Então eu percebi, que ela não conseguia se desfrutar desse novo pai, porque dentro dela ainda estava o antigo, aquele boneco legalista, religioso, da sua primeira infância, então comecei um processo, de tirar aquele pai, para ela poder desfrutar desse, talvez hoje você seja um pai melhor, talvez hoje você seja uma mãe melhor, talvez o seu filho não consiga acessar esse pai melhor, essa mãe melhor, Começa um trabalho de tirar aquele Para o seu filho, a sua filha Poder desfrutar melhor desse Por isso que alguns pais Ficam tão indignados com a nossa condição De avô Quantos estão comigo? Porque o evangelho Precisa trazer alívio Foi esse evangelho que me alcançou Foi esse evangelho que te alcançou Só estamos aqui nessa noite Porque eles nos trouxeram alívio essa palavra ainda ecoa. Se foi esse evangelho que eu recebi dele, é esse evangelho que eu vou oferecer para minha casa, porque a minha casa estará aberta para conserto, a minha casa estará aberta para comprar para confronto, desde que eu possa trazer alívio. É por isso que o quiroprata, ainda o pessoal sai de casa, paga o dinheiro para sofrer na mão dele, porque o final é alívio eu quero propor isso para mim e para você, entregar para a nossa casa, alívio, descanso, agora eu preciso entrar nesse lugar e aceitar, porque cada um só pode dar o que tem, só que mesmo assim, eu quero ir além, uma das coisas mais gloriosas que eu descobri no Evangelho, porque eu me vi em alguns momentos querendo dar coisa para nossas filhas que eu sabia que, sabia até pregar, mas na hora não conseguia oferecer. E eu tentava fazer um mapeamento sobre isso e eu ia ver que eu não ganhei isso, talvez do meu pai, e agora eu não consegui entregar. E ele disse: Como? Então quer dizer que eu estou com a minha vida condicionada a quem veio antes de mim. Foi aí que as coisas começaram a mudar porque uma das coisas mais gloriosas que tem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é que Ele te dá uma condição de dar ao outro o que você não recebeu, e não tem mais nada, nada mais glorioso do que isso, o Evangelho te dá a condição de dar para o outro o que você não recebeu, o colo que você não recebeu, o abraço que você não recebeu, a paciência que você não recebeu, o carinho que você não recebeu, o evangelho do alívio, tem capacidade de dar isso, amém? Quanto estão abertos para receber? Fica de pé comigo um pouquinho, se você puder. e você está nesse lugar, e o Senhor, desde a palavra da oferta, está arrancando nossos pesos, está arrancando os nossos medos, está arrancando prisões, porque não é o quanto que eu sei, mas o quanto que eu tenho, e me rendo aquilo que eu já sei, houve um tempo na vida de muitos aqui, que a gente sofria por ignorância Hoje a gente sofre por aquilo que sabe E não tem um coração Para responder Porque não tem mais a ver com quanto que eu sei Mas quanto de coração eu tenho para Responder Para aquilo que eu já sei O alívio que eu recebi É tudo que ele espera que eu ofereça Não precisa ter uma uma excelente teologia, eu conhecer a Bíblia toda, mas o alívio que você recebeu, o alívio que você recebeu, você erra, eu também erro, você peca, eu também peco, mas no final do dia eu entro no meu quarto, ele não me nega o acesso, ele não me nega o acesso, mas se a minha esposa erra comigo, eu demoro para devolver o acesso, e tudo que Ele diz, só entrega, aquilo que eu te dou, já está bom, Ele está buscando, homens e mulheres, que entreguem para a sua casa, alívio, se você puder levantar a sua mão, como diz o meu pastor, o apóstolo Exermino, você recebe essa palavra, de orar com você, tá? em nome do Senhor, Pai, nós te damos graças, Senhor, nós te damos louvor. Eu quero orar pela vida de cada irmão, cada irmã que está nesse lugar. Orar pelo coração de cada um de nós. Aqueles que têm vivido tenso, Senhor. Aqueles que têm tido tensão. Aqueles que têm tido, sofrido com pressões e intimidações. Aqueles que, debaixo de pressão, debaixo de intimidação acabo hostilizando os que estão embaixo do seu próprio teto, acabo hostilizando aqueles que mais amam debaixo da sua, do seu próprio teto, dentro da sua própria casa, eu oro em nome do Senhor, que esse Evangelho do alívio, o alívio que veio sobre mim, o alívio que veio sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, que essa seja a transferência do nosso Evangelho, que essa seja a entrega do nosso Evangelho, não nos permita mais lidar com um coração tão terno igual o seu, e oferecer endurecimento para o próximo, não permita-nos Senhor, receber graça sobre graça do Senhor, e negar essa graça ao próximo, nós clamamos dessa noite, um coração Senhor, Quebrantado, um coração humilde, o alívio que hoje não conseguimos acessar, que venha sobre nós. O alívio que está disponível e que não acessamos, que venha sobre nós. O Senhor, o Senhor não colhe onde o Senhor não semeia, o Senhor não corta onde o Senhor não planta. O Senhor nunca pedirá nada que o Senhor não nos tenha dado. Por isso nós pedimos a graça. A graça de entregar a quem está à nossa volta. Aquilo que o Senhor não nos tem negado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.